0: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Por eso, para nosotros es prioridad. Ponemos en tus oídos la voz de nuestro especialista en Beneficio para tu Salud en Benelate Radio. Bien,
1: pues son las nueve de la noche. Socios, eh, Beneley, bienvenidos a esta a plática. Hoy que es 6 de mayo, eh, como les había prometido la semana pasada, vamos a hablar de fibromialgia. Y este problema de fibromialgia pues es algo muy común. ¿eh? Entonces, eh, afecta a, de hecho a millones de personas. Y el problema es que la mayoría de ellos pues no, ni siquiera saben que lo tienen, solamente lo están sufriendo y es un problema con el diagnóstico. Desde que apareció eh, eh, las primeras eh, definiciones para esta enfermedad, pues siempre ha sido un tema controversial, un tema que, que eh, incluso a veces se ha llegado este, eh, a pensar de que no existe o sea de que no no existe esa enfermedad hasta últimamente pues se han acumulado pruebas y todo y aún así todavía no son concluyentes pero lo que sí sabemos pues es que la gente sufre y sufre mucho por estas eh, situaciones entonces bueno antes de empezar eh, saludamos también a todos nuestros socios eh, que nos están eh, sincronizando y sintonizando en facebook y Ah, por supuesto que agradecemos al equipo de producción que siempre estamos tratando de, de mejorar, de que las presentaciones sean eh, cada vez más eh, interactivas eh, y que tengan sus detallitos de, de mejora cada vez más. Entonces, muchas gracias a José Manuel Mateos, a, a Leti Holguín, que siempre están detrás de estas presentaciones. Y, por supuesto, pues a nuestro director general, a Daniel Escudero, que nos permite platicar estos temas de salud en este espacio que se llama Beneficio para tu Salud. Y para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza Ayáñez y transmito desde la ciudad de Toluca todos los jueves de 9 a 10 con diferentes temas muy candentes en nuestra salud pero sobre todo con el enfoque de que ustedes tengan cosas prácticas que se lleven a sus casas y que cuando se enfrenten a alguna situación como estas o incluso si las están viviendo pues podamos, eh, puedan entender eh, en, en qué parte estamos parados, cómo se eh, la enfermedad evoluciona, qué es lo que sí podemos hacer cuáles son nuestras limitaciones y espero que les quede en este tema que nos toca hoy de fibromialgia, pues eh, muchos eh, datos prácticos para su vida diaria. Entonces pues voy a iniciar a compartir la, la pantalla y vamos a ir platicando por supuesto. Al final tendremos nuestra sesión acostumbrada de preguntas y de respuestas y pues vamos para allá. Vamos a iniciar a compartir la pantalla, pues buenas noches una vez más y estamos ahora sí aquí ya en vivo. Muy bien, pues bienvenidos todos y, y vamos arrancando con este tema que se llama fibromialgia. Antes de iniciar, ya saben que en este teléfono que es el 72 22 54 95 43 me pueden localizar y también en el correo de la empresa que es saludbenelate.com. de lunes a viernes y de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. A sus órdenes, el doctor Raúl Oaiza Yañez, por pues si tienen alguna situación con algún suplemento, con alguna, eh, alguna persona, con algún eh, familiar, con algún invitado al negocio, que tenga algún padecimiento especial, claro que podemos platicar con ustedes de manera personalizada. Bien, y entonces, fibromialgia, ¿de qué se trata este... este este tema de fibromialgia. Bueno, pues resulta que hace pues ya algunos años eh, la fibromialgia empezó a aparecer. Estamos hablando de, pues no sé, probablemente 30 o 40 años en que la gente empezaba eh, a dar estos síntomas. Bueno, ya desde antes, ¿verdad? Pero la, la medicina empezaba a reconocer este problema porque la gente decía, bueno, es que me duele todo, como que no descanso como que algo me está eh, pasando y, eh, y, y bueno, y no sé exactamente qué es, porque bueno, no se me hinchan las articulaciones, no tengo deformidades, eh, no me accidenté, eh, no tengo algún antecedente de alguna enfermedad y sin embargo, la fatiga me está matando, que eh, eh, también el dolor... Eh, me está matando y me duele en diferentes lugares. Así que empezó a llamar mucho la atención hace como 40 años, tal vez un poco más, eh, porque no, no se hacían los exámenes y, y, y resultaban normales. Entonces, este término de fibromialgia es algo más o menos reciente. ¿Y a qué se refiere? Pues a una serie de manifestaciones que tiene el paciente en el que se queja mucho de dolor en diferentes zonas de sus articulaciones. Eh, por ejemplo, aquí tenemos la, la espalda, el cuello, pero puede aparecer realmente eh, en cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿eh? Entonces... Eh, 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 es muy, muy, muy interesante cómo se desarrolla esta enfermedad y además cómo llegamos al diagnóstico, porque la mayoría de los pacientes andan con su dolor de un médico a otro porque pues no se les quita. El médico le dice, bueno, pues es que no tiene nada y el paciente dice, bueno, pues si no tengo nada, entonces cómo es que me duele, cómo es que tengo tantas molestias, ¿verdad? Bien. Entonces, pues estamos arrancando con este tema de fibromialgia y eh, eh, estamos transmitiendo en vivo a partir de ya hace unos segundos en, en Facebook, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué se trata y a tratar de desmenuzar qué es esto. Bien, ¿qué es la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia es esto, una neuropatía. ¿Y qué es una neuropatía? Bueno, ¿se acuerdan que ya hemos tratado esto? en las eh, eh, algunas conferencias anteriores de que una neuropatía se refiere a una lesión de los nervios bueno, en este caso sí también hay una lesión de los nervios sin embargo no es de cualquier tipo de nervios como vamos a, a ver adelante ¿se acuerdan que platicamos ya en una conferencia anterior de la neuropatía del diabético? ¿Eh? ...y platicamos que puede atacar en, en muchas eh, manifestaciones, en muchas formas... ...bueno, pues esta es una neuropatía más... ...es una forma en que se, los nervios están siendo lastimados... ...pero lastimados por quién, o por qué, o por qué razón... ...bueno, pues esta neuropatía está muy relacionada a esto que está aquí abajo... ...al estrés, ¿verdad? Y bueno, ¿quién no ha sentido estrés en su vida?... Pues la mayoría de los adultos eh, pues hemos tenido o tenemos algunos tipos de estreses eh, a veces muy seguido. Los niños menos, ¿verdad? Pero en general esto es una enfermedad de adultos y está relacionada directamente con el estrés. Y el estrés pues puede tener pues muchas causas, por supuesto. Y en estos pacientes en especial ¿qué es lo que pasa? Bueno, fíjense bien la adrenalina, que es una hormona que producimos cada vez que estamos estresados o que tenemos algún tipo de miedo, alguna preocupación, alguna enfermedad o muchas otras, como vamos a ver adelante. La adrenalina, cuando se está produciendo de manera constante, pues acaba por irritar, lo que dice aquí, los nervios que transmiten el dolor. En general son las fibras nerviosas más finas, más delgadas, las que están muy eh, eh, llegando casi eh, a, a los órganos y se distribuyen de, en, de manera última en ellos. Eh, pero sobre todo, eh, como les pongo aquí, la piel y los ojos. Y esto es muy interesante porque... Eh, bueno, en algunas otras neuropatías como la del diabético, pues se afecta el nervio, pues, pero no las fibras muy finas, sino las fibras pues medianas y bastante gruesas y por eso hay tantas manifestaciones allí. Pero en este caso, la adrenalina irrita los nervios que transmiten el dolor. Entonces, cuando encontramos una persona que tiene una personalidad... Uh, muy emocional, o sea que de cualquier cosita se pone inquieta o inquieto. Pues es una persona que está haciendo varias descargas de adrenalina al día y esto al tiempo pues va a acabar por irritar estos nervios, sobre todo en sus fibras más finas y puede ser un factor muy importante. predisponente para que aparezca esta enfermedad que se llama fibromialgia, que una vez que aparece la mayor parte de las veces no se va a quitar y su control va a ser muy difícil. O sea que, aunque se le den medicamentos, no va a tener, pues, gran mejoría. Entonces, ya vamos viendo cuál va a ser uno de los problemas que tenemos que atacar, ¿verdad? Las descargas de adrenalina de manera frecuente. Ahora, hay personas que, que también les encantan las descargas de adrenalina, ¿no? Por ejemplo, este pues en actividades peligrosas en deportes extremos o incluso apostando dinero, o en fin, hay muchas maneras en que eh, la gente busca también su propia adrenalina ¿no? eh, eh, bueno, si los hace sentir bien por un rato está bien, pero si estas descargas son frecuentes, pues también es un problema para el organismo, porque no estamos diseñados para tener la adrenalina al 100 en todo momento claro que no, por supuesto que no ¿Qué porcentaje de la gente de la población es la que padece? Pues puede ser desde el 2% hasta el 6% o depende de quién haya hecho el estudio, incluso puede ser más. Pero bueno, vamos a quedarnos con estos promedios. Digamos que el 6% de la población está sufriendo fibromialgia. Estamos hablando de la población adulta. De tal manera que si en México somos alrededor de 120 5 millones ya casi de mexicanos, ahora imagínense el 6%, estamos hablando de, de cerca de 8 millones de personas que están sufriendo esto todos los días, y como ven aquí en la gráfica, los puntos rojos son las zonas en que más le gusta, verdad, a la fibromialgia manifestarse en forma de dolor y puede ser un dolor vago o puede ser un dolor eh, tipo piquete o tipo calambre o un entumecimiento o una rigidez o un malestar, pero allí está, moliendo todo el tiempo a las personas. Pero sobre todo, estos síntomas se pueden agravar al despertar. Enseguida vamos a ver por qué. Entonces, alrededor de 8 este, millones de personas o, o 6 millones de personas, a lo mínimo, estarían sufriendo pues, de estos dolores. Y fíjense que el camino eh, clásico de una persona... Eh, eh, que padece de esto es que va con el médico y como no se puede hacer el diagnóstico tan rápido, porque ahorita vamos a ver la serie de síntomas que produce entonces pues va cambiando de médico como no se le quita pues a otro médico y hay gente que ha pasado pues como un calvario ¿verdad? ...buscando de médico en médico la solución y, y obviamente la medicina pues también tiene sus propias limitaciones... ...lo que podemos ofrecer en estos casos eh, pues básicamente son eh, analgésicos ¿verdad? ...pero también algún otro tipo de desinflamatorios o medicamentos que son incluso anticonvulsivantes... ...o sea que eh, disminuyen eh, la función de los nervios para que no se exciten tanto... Pues sí, pero como vamos a ver adelante, la eficacia de esos tratamientos deja mucho, mucho que desear. Entonces, la mayoría de las personas andan con sus dolores de médico en médico y tardan mucho, a veces años, en que se haga un diagnóstico. Ahora, una vez que se hace el diagnóstico, pues tampoco es tan halagüeño porque eh, no hay mucho que ofrecer. Esa es la cuestión y, se, y es una enfermedad también considerada incurable.
0: Estructuras corporales, procesos fisiológicos, conoce de esto y mucho más, en Beneficio para tu Salud, por Benelate Radio. Estás escuchando Beneficio para tu Salud.
1: Que el dolor se puede manifestar de estas maneras, ¿verdad?, como un dolor eh, generalizado o también puede ser eh, un dolor tipo eh, punzadas, ¿verdad? Y también puede ser un dolor que es más intenso en zonas específicas, o sea que si nos agarra un dolor, ¿verdad?, eh, en zonas específicas, pues puede ser aquí, ¿verdad? En la región lumbar, que es dolorosísimo. Hay mucha gente que siempre trae dolor también aquí en el cuello o también trae dolor, eh, sobre todo, en esta zona de... de, de, de bueno, esta, esta zona se llama de este músculo que se llama deltoides. Pero el deltoides, bueno, abarca una parte grande de... Eh, del cuello y de los hombros, entonces la gente se anda quejando, bueno, es que no sé por qué me duele esto, eh, parece que estoy cargando un bulto, ¿verdad? Entonces, estos son los síntomas que pueden eh, presentarse. Ahora, esto, como hay una secreción de adrenalina eh, de manera constante, eh, durante mucho tiempo y que no se puede detener por este tipo de, de, en este tipo de enfermedad, pues obviamente el paciente manifiesta fatiga. O sea, pues se andan durmiendo no cada vez que se sientan. Eh, también existe una eh, eh, falta de sueño. ¿Por qué? Pues porque la adrenalina está al 100. Ese es, ese es el detalle. La adrenalina está al 100. De tal manera que, eh, como hay un, un daño en las eh, fibras más finas, pues obviamente eso se transmite en que los músculos y las articulaciones que están allí donde se terminan estas fibras, pues también aparecen con una rigidez, pues matinal, ¿verdad? El paciente son pacientes generalmente ansiosos que, pues, eh, con cualquier cosita pueden eh, ponerse enojados, ¿no? este, inquietos, eh, nerviosos. Eh, también es muy común que se acompañe de un eh, colon, eh, eh, que les puse aquí un colon irritante, o sea, que tengan una irritación en su colon, o sea, que pueden aparecer periodos de diarrea, de estreñimiento, de dolor a, a abdominal. ¿no? Eh, también pueden tener, obviamente, pues, dolor de cabeza frecuente, migrañas frecuente. Son pacientes que frecuentemente están tomando eh, pastillas para el dolor de cabeza o para la migraña o para el dolor de cualquier otra parte de su cuerpo. Bueno, es más, ya hasta se saben este, qué es lo que van a tomar y cómo les va a afectar. ¿no? Bien, ¿qué otra cosa puede aparecer? Resequedad en los ojos y en la boca. ¿Por qué? Porque los nervios más finos, también eh, pues, eh, se, se lastiman en estas áreas, en la, en la parte de los ojos y, y, y en la boca. Entonces lastima las glándulas que secretan tanto saliva como lágrimas. Entonces eh, evidentemente pueden tener sequedad en estas partes. Y bueno, como esto se sabe, esta es una manera también de hacer, eh, eh, de, de hacer el diagnóstico, porque podemos estudiar entonces... Estas partes que están muy dañadas y ver qué hay allá abajo, que es lo que vamos a ver ahorita. Y finalmente una cosa que se llama fenómeno de reino. ¿Y eso qué es? Bueno, es una eh, inestabilidad de los vasos más distales que se encuentran pues, en los dedos. ¿no? Y entonces de repente estos pacientes empiezan con que las manos se les empiezan a poner frías. ¿Eh? y luego no es tan solo fría sino que los dedos en especial ahora empiezan a cambiar de color ¿y a qué color? morado, como si tuvieras una liga dorada allí y que se ponen morados así porque los vasos están tan inestables que eh, obviamente se aprietan y no dejan pasar la sangre porque los nervios que son muy finos se acuerdan que son las ramas más finas las que están dañadas esos nervios eh, pues están lastimados por un exceso de, qué? de adrenalina. Bien, entonces cuando uno le, le, le pregunta a los pacientes, bueno, eh, los síntomas que ellos nos refieren son estos, nos dicen, bueno, es que me voy a dormir, pero no descanso, sino que amanezco molida, punto, como si no descansaran jamás. Eh, también dicen, bueno, pues es que siento que cargo la piedra del Pípila, ¿no? Aunque eh, tal vez nunca hayan ido a visitar allá a Guanajuato, pero sienten que traen algo cargando, un costal, una piedra. Eh, acuérdense que le da a la mayoría de, de las mujeres en, en, en general pero pues eh, los hombres también, ¿no? Hay gente, eh, algunos pacientes que me han comentado, pues me dicen, bueno, es que mi esposa me dice, bueno, pues ya amaneciste, pero qué? ¿quién te atropelló? ¿Qué pasó? ¿Te ves muy mal? Claro, porque no hay descanso y hay dolor también los pacientes se refieren la fatiga entonces nos dicen la, la mente quiere pero pues el cuerpo no, no, no responde o sea se cansan muy rápido no 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 pueden hacer este grandes esfuerzos o, o alguna caminata más lejos de lo normal a, a, eh, eh, es muy común que refieran bueno pues es que cuando yo era joven verdad este pues eh, 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 pues sí podía correr y todo pero pues ahorita ya no ¿verdad? Entonces me canso muy rápido y todo. Eh, otra cosa que nos dicen, eh, dicen es que no me puedo relajar, ¿verdad? Vivo en ON todo el tiempo. Pues claro, ¿por qué? Porque la adrenalina está, dijimos, al 100, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con estos síntomas, porque pues a veces estos síntomas son pueden acompañar a muchas enfermedades, entonces es muy difícil hacer el diagnóstico. Cuando finalmente sospechamos el diagnóstico, cuando finalmente lo sospechamos, pues es que van con muchos médicos y entonces le dicen, bueno, pues vamos a hacerte algunos estudios, ¿no? A ver qué, qué podemos encontrar. Y lo más común es que se encuentren los estudios de laboratorio y radiografías y todo lo que les manden a hacer, normales. Este es otro problema. Porque entonces decimos, bueno, entonces, ¿de dónde nos agarramos para decir que tienen fibromialgia? Bueno, al paciente le duele, ok. Pero bueno, los resultados están normales. O sea, no hay un marcador ni de laboratorio, ni de radiografía, ni de nada que nos diga, bueno, cuando encontremos estas alteraciones, vamos a pensar que es fibromialgia. No existe. Y entonces ya dijimos que afecta mucho. Eh, la piel y los ojos ya lo habíamos platicado en la diapositiva anterior pues sí, pero ¿qué creen? cuando hacemos biopsias o estudios especiales para saber cómo están esos nervios en la piel y en los ojos que ya son estudios muy especiales solamente, solamente la mitad el 50% de los pacientes que se están quejando de dolores pueden tener algún daño evidente. Aparte, son estudios muy especiales, verán Una biopsia de piel o un estudio de los nervios del ojo que se llama así, microscopía confocal de la córnea, o sea, corneal. Pues sí, aparte de que los estudios son especiales, pues aún así, solamente la mitad de los pacientes van a presentar alteraciones y la otra mitad ...nada, aunque tengan el dolor. Entonces, pues como ven, no es una situación tan fácil de diagnosticar. Y, y lo peor, una vez que se hace el diagnóstico, pues el, no, no hay mucho que hacer... ...porque no se saben muy bien las causas. Se sabe que se asocia al estrés. Bueno, se sabe que se asocia al estrés, pero hasta ahí no podemos avanzar más. Bien. Eh, dijimos que se relaciona con el estrés... El estrés puede ser físico, emocional, eh, eh, puede ser eh, eh, pues una pelea, ¿no? O una pelea, pues no sé, en la familia, o con los hermanos, o con el jefe, o la presencia de algún accidente, ¿no? Que también nos provoca estrés, ¿no? Eh, hay gente que vive en esto, ¿no? En el abuso sexual, emocional y físico de manera pues frecuente también, eh, porque la vida con sus parejas, con sus familias, pues obviamente eh, eh, pues es eh, con, muy problemática y, y una cosa es platicarlo y otra cosa es estar viviendo bajo ese estrés de manera constante, ¿no? Entonces. Eh, eh, pues es muy muy importante poder detectar cuáles son las eh, fuentes, las fuentes del estrés, ¿verdad? Bien, ¿qué otra cosa? Pues también eh, esto del estrés laboral es algo eh, eh, muy común, ¿verdad? Eh, eh, a muchas de las gentes, bueno, no sé, si todavía eres empleado, eh, pues no me dejarás mentir, ¿verdad? Pero pues... Eh, digo te pagan pero pues para que trabajes no dicen que el trabajo es tan feo tan feo que hasta te pagan por hacerlo pero pues sí tiene su precio sí sí te pagan pero a veces hay jefes que eh, pues se pasan de la raya verdad porque eh, eh, uh -huh. digo hacen una presión tremenda hacia hacia la gente que tienen a su a su cargo entonces eh, pues no sé, a veces hay gente eh, bastante inconsciente que son tus jefes y a veces son mucho menos capacitados que tú, ¿no? Eh, aquí les pediría que levanten la mano. ¿Quién ha tenido un jefe que dices, ay, oh, yo no sé por qué pusieron a esta persona aquí este, eh, para ser mi jefe si no tiene ni capacidad ni actitud ni nada, no? Entonces, este... Yo cuando estuve trabajando, levanto la mano ¿eh? de una vez. Les digo que me tocaron experiencias de esa manera y, y es estresante también trabajar con ese tipo de personas. Bien, ¿qué otra cosa nos puede, se puede relacionar aquí? Bueno, ansiedad, depresión, por supuesto. Una personalidad que es... Eh, eh, gracias, eh, Gabriel, también. Sí, sí, yo también, ¿eh? este, levantamos la mano. Este, eh, una personalidad perfeccionista que, que esto es algo muy común también y es una fuente de estrés también ¿por qué? porque la gente que es muy perfeccionista quiere que se hagan las cosas a su manera ¿eh? Tomás también levantó la mano okay. pero la gente perfeccionista no puede ver que esté fuera de, del orden que esta persona puso porque ya se enojó ya hizo berrinche ya todo acomoda las cosas como que no en las cosas a veces tan simples como eh, de qué lado van las cucharas o de qué lado van los tenedores o los cuchillos o si ve que el salero está fuera del lugar no no cuidado cuidado porque puede ser motivo de una bronca familiar también o la pasta de dientes no también eh, hay gente que le encanta tener bueno la pasta está perfectamente limpia incluso hasta del taponcito bueno hay otras que no les interesa tanto pero hay unos que, que, que eso puede ser una causa de divorcio ¿eh? este y ya les platico de la taza del baño si hay que estar eh, con la taza abierta cerrada o algunos hombres también son muy descuidados también hay que tomar en cuenta eso verdad y, y, y bueno cuando van a hacer pipí también pueden dejar ahí una mancha que no debería estar entonces todos esos detalles son fuentes de estrés y que se van a manifestar finalmente en dolores de cabeza, en dolores de espalda, en dolores de los hombros, ¿no? Entonces, cuidado, puede tratarse de una fibromialgia. También la fibromialgia y estos dolores pueden acompañar a las infecciones, sobre todo a las infecciones de la garganta, las faringias, porque esas infecciones este, pues nos dan de por sí ya dolores en las articulaciones. Bueno, pues ahora con fibromialgia es peor. Y también hay investigadores que han visto que después de la vacuna del papiloma, que se acuerdan que eh, eh, se les pone incluso a, a las personas, a las mujeres, eh, incluso a las eh, niñas a partir de 12 años, que bueno, para tratar de evitar el papiloma, este, eh, la infección del papiloma en sus genitales. Bueno, pues sí, pero se ha eh, visto también que se puede asociar esta vacunación y después la presencia de una fibromialgia que no tenían. ¿Eh? aquí les dejo las fuentes también aquí abajo y obviamente que hay un factor genético como en muchas enfermedades crónicas pues sí, sí hay un factor genético entonces nos enfrentamos ahora sí a una situación un poquito más complicada y ahora esta diapositiva no es para que se espanten ¿eh? ni para que este, quieran entenderle a todo esto que está aquí es nada más para recalcar un punto y cuál es el punto bueno que los nervios que se afectan no son los nervios que nos permiten, por ejemplo, hablar.
0: Escucha la voz de nuestro especialista. En beneficio para tu salud, en Benelate. Estás escuchando Beneficio para tu Salud.
1: Hay nervios que me permiten hablar, mover las manos, eh, peinarme, platicar, caminar, correr. Esos los gobierno yo, igual que tú. Pero hay unos nervios que no podemos gobernar. Por ejemplo, los que nos permiten respirar. ¿No? Por ejemplo, los que nos, eh, nos permiten respirar mientras dormimos. O sea, cuando vamos a dormir nos decimos, híjole, a ver si no me quedo sin respirar. O sea, no, no, vas a respirar de todos modos. ¿eh? Si acabas de cenar, tampoco vas a decir, híjole, como no estoy despierto, entonces eh, no puedo digerir. No, sí, sí puedes digerir. Hay alguien que se encarga allá dentro de ti de hacer muchas actividades. Bueno, esas actividades que están fuera de mi control, como respirar cómo este, decir cuándo vamos a hacer pipí o, o cuando tenemos ganas de defecar o cómo vamos a hacer la digestión o cómo vamos a regular nuestra temperatura o nuestra presión o nuestra sudoración. O sea, mil cosas que están fuera de nuestro control. Pues hay alguien que las controla y eso es esto, el sistema nervioso autónomo, que tiene muchísimas funciones. Bueno, pues este el sistema nervioso autónomo es el que está dañado cuando hay un exceso de adrenalina ese es el detalle entonces no es cualquier tipo de fibra nerviosa sino la fibra nerviosa del sistema autónomo el exceso de adrenalina daña todo eso y lo que vemos por fuera son dolores por todos lados y mal funcionamiento por todos lados bien conclusión entonces las personas que tienen fibromialgia producen adrenalina sin descanso 24 horas al día. Esto está perfectamente demostrado. Aquí les puse la fuente también. Ahí se las dejo para que la puedan ver bien. Producen exceso de adrenalina 24 horas al día. Por eso no pueden dormir bien, por eso están fatigados y todo. Esto es un estrés ya vimos cuáles puedan ser las causas, pero el estrés nos va a llevar siempre a una oxidación. Por un exceso de adrenalina, la célula piensa que ese exceso de adrenalina hace que la célula produzca muchos oxidantes para defenderse, que es un tema que ya platicamos en el tema de antioxidantes. Bueno, pues aquí... Este exceso de oxidación nos está llevando a más acidez en nuestro cuerpo y por supuesto a un daño celular. Así que ya van viendo por dónde sí, por dónde sí le podemos hacer para mejorar también con nuestros suplementos. Existe un estrés, existe un exceso de oxidación, existe acidez y obviamente es un daño celular que en este caso particular se manifiesta más en qué pues en los nervios. Ese es el punto. Bien, eh, ok, vamos a ver. Siguiente. ¿Qué vamos a hacer como manejo? Bueno, obviamente si ya estamos en un ambiente de estrés, lo que tenemos que hacer es evitar los alimentos agresores. Sobre todo las carnes rojas que son fuente de ácidos por todos lados donde los vean. Ahora, las carnes rojas pues vienen de animales que han sido sacrificados y que obviamente antes de ser sacrificados lo primero que le sube a un animal cuando va a morir pues es la adrenalina, ¿no? Y eso es lo que estamos comiendo también, excesos de adrenalina. Ahora imagínese con fibromialgia, pues peor todavía azúcares, ¿Por qué? Porque ya saben que es el ácido número uno y de lo cual se alimentan virus, bacterias y hongos y que van a destrozar nuestro cuerpo también a la larga. Entonces azúcares eh, en todas sus formas, sobre todo cereales, sobre todo los cereales en forma de pan, de galletas, de azúcar, eh, etcétera, etcétera, etcétera lácteos Hay que evitar los lácteos al máximo porque, acuérdense, que contiene proteínas de origen animal que se llaman caseína y que no todos toleran y que aparte contiene esa azúcar llamada lactosa y que es totalmente destructiva para nuestro cuerpo y que de ahí también se alimentan virus, bacterias y hongos. Maíz y sus derivados. Acuérdense que el maíz es uno de los cereales que tiene más azúcar en su contenido, a veces hasta el 77% del maíz es azúcar. Y bueno, tortillas, tamales, ya saben, pozole y muchos otros productos derivados. Entonces hay que evitarlos. De todo esto les platico, por supuesto, aquí en eh, mi libro que se llama Curación sin Medicamentos y que lo tengo después pues, de venta aquí en, en Amazon, ¿verdad? De este lado, ah, es que estoy viendo el espejo. <risa> Entonces, aquí en Amazon, ahí lo tengo. este eh, Pueden pedírmelo también a mí, me eh, dice los mando eh, eh, conmigo, pues van a tener un precio más cómodo. Pero ahí es el manual para que nos podamos volver alcalinos y evitar estos problemas también. Tenemos que hacer un gran cambio en nuestro estilo de vida también, como les platico en, en el libro. Y no es nada raro que, esté, que hagamos un estilo de vida, porque si no hacemos estos cambios, la acidez continúa, el dolor continúa, la enfermedad sigue hasta sus complicaciones últimas. Importantísimo el descanso y la meditación. Sobre todo en este caso de la fibromialgia, la meditación y los grupos de autoayuda. ¿Por qué? porque eso hace que podamos disminuir la cantidad de adrenalina en nuestro cuerpo. De tal manera que ahorita, eh, 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 hasta el momento actual, en, en la medicina no existe un medicamento que baje la adrenalina. Ah, porque ese es el problema, ¿no?, que está alta. Pues no existe ningún medicamento que baje la adrenalina y ya se acabó el no, pues no existe. Ahora ya es nuestro trabajo. Si estamos produciendo la de adrenalina todo el tiempo... Tenemos que buscar la forma de disminuirla. Y bueno, pues estas son las formas que tenemos que hacer. La nutrición que es ultra, archi, recontra, básica. Y de los suplementos. Si ya estamos viendo que los principios de enfermedad y de patología ¿eh? consisten en un aumento de la adrenalina, de manera constante, que nos lleva a una oxidación constante, pues entonces tenemos que utilizar, ahora sí, antioxidantes. Ah, vaya, pues eso sí nos puede ayudar mucho, claro que sí. Y de nuestros antioxidantes preferidos, les puse aquí la fotografía de estos primeros tres n que ya conocen, que espero que lo estén tomando todos los días. Ya saben que su sabor es delicioso. Y además contiene un toque de guaraná, eh, que también... Eh, como estas personas viven en una fatiga constante, pues les puede dar un empujón también, pero básicamente lo que queremos es el poder antioxidante para que ya no haya más destrucción de esas fibras nerviosas finas de las que ya platicamos bien, obviamente tenemos que ut utilizar el antioxidante maestro que es el nanox que contiene glutatión eh, curcumina también y que es, tiene uno de los efectos antioxidantes más poderosos que existen en la naturaleza. De hecho, el glutatión, como ya les he platicado en otra ocasión, lo producimos nosotros, claro. ¿Y entonces por qué tenemos que tomarlo? Pues sencillo, porque ya se agotaron las reservas, ¿eh? con tanta adrenalina que anda... Eh, circulando en, en, en un paciente con fibromialgia, las reservas se acabaron desde hace muchos años ¿eh? entonces tenemos que darle suficientes antioxidantes a nuestro organismo y el glutatión es la elección bien, ¿eh? Benigli, acuérdense que contiene eh, eh, por supuesto un antioxidante de origen vegetal que es absolutamente maravilloso que funciona de una manera increíble para desintoxicar todas nuestras glándulas en especial. Pero no se dedica solamente a las glándulas, ¿eh? porque por, por esa función de que desintoxica las glándulas y en especial, en especial el páncreas, es por eso que es tan bueno para eh, ayudarnos a controlar eh, el azúcar en los diabéticos. Pero su función no se limita allí. En un organismo que tiene oxidación por todos lados por un exceso de adrenalina, benegli es una opción excelente para desinflamar y para quitar antioxidantes de la circulación y también los que están allá en las glándulas y en las fibras nerviosas lastimándolos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos hacer bien? Acuérdense que hay una destrucción de los nervios, ¿eh? que son las fibras más finas. Ok, Bueno, ¿y cómo le hacemos para repararnos? Bueno, pues tenemos que hacer dos cosas. Primero, evitar la inflamación también al máximo a través de Beneloe, que ya saben que es eh, pulpa de sábila. Y, y esta pulpa de sábila lo que hace es que tiene un efecto antiinflamatorio muy potente a cualquier nivel, tanto a nivel eh, intestinal como a nivel circulatorio. Y como a nivel nervioso, ahí donde está el problema, entonces hay que darles. Yo les sugiero que en un caso de estos, pues eh, le puedan ofrecer o tomar, si es que ustedes están pasando por esta situación, este por lo menos 20 mililitros eh, tres veces al día, mañana, tarde y noche, en un vaso de agua. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? Pues ayudar al cuerpo a regenerar ahora esas células que están lastimadas, en especial las de los nervios. En este caso, pues, benején ¿Por qué? porque contiene colágeno hidrolizado Y el colágeno, aparte de que sirve para restaurar el pelo, restaurar el cabello, restaurar las uñas, las articulaciones, es que no es solo eso, es que la pared de las células, de cada una de nuestras células, de nuestros ojos, de nuestra piel, de nuestros dientes, de nuestros músculos, de nuestros nervios, ¿eh? están formadas también una parte de colágeno Entonces hay que ayudarle a nuestro organismo a hacerlo de esa manera. Bien, entonces eh, esto es con los suplementos y vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a entrar a la parte de eh, preguntas. Eh. Permítanme un momento. Vamos a abrir el chat por aquí. Y también eh, voy a leer unos eh, chats que me llegaron ya de Face. Dice aquí, nos dice Concepción García Hernández. Dice, doctor, muchas gracias por la información. Dice, bueno, pues yo padezco de fibromialgia. Pues saludos, Concepción. Espero que estos eh, tips también te puedan ayudar a, a comprender más esta enfermedad. Dice Emi Sánchez que si esta enfermedad está asociada a nivel de la linfa o del sistema linfático. Bueno, no precisamente, como vimos en la eh, presentación. Es un daño de las fibras, de las fibras nerviosas, pero no de cualquier fibra nerviosa, ¿se acuerdan? De las fibras nerviosas que son las más finas, ¿eh? que ya vimos dónde se encuentran, y no de cualquier fibra, sino las fibras del sistema nervioso autónomo. ¿eh? Entonces, por una descarga de adrenalina, 24 horas al día. Bien, nos preguntan de este lado. Eh, dice aquí... Edith Montiel dice, a mí me duele mucho la espalda desde hace años, solo me daban diclofenaco, dice, y mandaron a hacer radiografías y nada. Entonces, efectivamente, así como a ti, Edith, hay mucha gente que le duele la espalda todos los días, sobre todo la parte, dijimos, de este músculo que se llama deltoides, ¿verdad?, o sea, que, que es parte de lo que conocemos como los hombros. Eh, que siempre les está pues doliendo, ¿verdad? Entonces sí, es muy común que radiografías y laboratorios salgan negativos y bueno, pues la enfermedad está allí, entonces hacer nuestros cambios y hacer nuestro cuerpo alcalino, creo que es lo mejor que podemos hacer, todos es eh, como que la, la mejor tirada que todos podemos eh, eh, hacer, ¿verdad? Bien, eh, este, dice aquí de... Elsie sí. dice: ¿Solo la adrenalina como sustancia es la única causante del padecimiento? Bien, eh, esto es lo que se sabe hasta este momento, Elsie. Sí. Que esto es, digamos, que la piedra eh, angular de esta enfermedad. Lo que se ha demostrado hasta este momento es que los pacientes que tienen fibromialgia, todos, todos tienen un exceso de adrenalina 24 horas al día. Ese es. Eso. Esa es la clave, pues, sí.
0: En Benelate Radio, beneficio para tu salud. Estás escuchando Beneficio para tu salud.
1: Eh, ...obviamente cuando hay un daño celular... ...pues ya no solamente la adrenalina está dañando... ...como ya les puse ahí... Este, ...obviamente la adrenalina nos lleva... ...a un estado de oxidación... ...a un estado de acidez... ...y la acidez nos lleva a una sobrepoblación... ...de virus, bacterias y hongos... ...y entonces ahora todos se unen a la fiesta... ...y, y, y, y ahora se manifiesta más la enfermedad... ...¿verdad? Bien... ...aquí en Face nos pregunta Adriana Remix... ...doctor dice para un niño... De 10 meses, que tiene un soplo en el corazón que le puedo dar. Adriana, mándame un WhatsApp eh, aparte, por favor. Acuérdate que el tema de hoy es eh, fibromialgia y con gusto, con gusto te, eh, te respondo. Dice aquí, eh, dice Concepción García, dice, tengo una duda, ya tomo los productos. Eh, dice, mi duda es que... Eh, tomo pregabalina y acarbosa a seguramente y paracetamol y tramadol bien, todos estos que ella me dice este son este medicamentos que ya les dije no eh, que se llaman eh, anticonvulsivantes eh, y lo que tratan es de hacer como de estabilizar ¿no? de disminuir la mmm, excitabilidad de los nervios eh, sin embargo, bueno, este es, por ejemplo, la pregabalina, ¿no? Este, eh, la carbosa, bueno, eh, supongo que esto probablemente es diabética, no lo sé, este, y paracetamol y tramadol, bueno, pues son para el dolor, ¿verdad? Y también me dice que toma este, sartán, flortalidona, leoflonamida, seguramente también es de, de, pues de la presión. Eh, entonces, aquí, la, eh, sí, sí, pues debes de tomar los... Eh, los eh, Suplementos, Sí, por supuesto que te hacen falta, porque tu cuerpo está en un estado de oxidación 24 horas al día. Pero mucho, pero mucho le vas a ayudar cuando hagas tu cuerpo alcalino también, para que ya no tengas tantos problemas por todos lados, ¿sale? Bien, entonces, eh, Erika Muñoz. Dice, eh, estoy en el área de masajes, dice, y ahora con esta información puedo recomendar más alternativas a las personas que atiendo. Claro, Erika, ¿por qué? Porque acuérdense, como es una enfermedad eh, básicamente y que tiene pues muchas manifestaciones de dolor, entonces las terapias consisten no solamente en medicamentos, sino también en esto, en fisioterapia, y mejoran bastante, ¿eh? Eh, fisioterapia, masajes ya sea con crioterapia o sea con frío o este o con calor también eh, pero básicamente sí claro que sí se, eh, es necesario que así sea las personas que tienen esto eh, después de un masaje bueno pues muchas quedan como nueva no ahora a, a todos nos encantan los masajes verdad y quedamos a todo dar después de ellos pero en el caso de la fibromialgia pues sí también es necesario qué bueno Bien, entonces, dice aquí, eh, eh, otras preguntas, dice, tengo muchos golpes de adrenalina y neuralgias, eh, nos pregunta a, a, a Astilleros. Bien, eh, aquí hay que descartar que sea una fibromialgia, ¿no? Ya vimos que esos estudios de una biopsia de piel o, o el estudio de los nervios de, de, del ojo por microscopía eh, pueden servirte y, y, bueno, estar seguros de que sea eso. Víctor Ramírez... Dice, entonces, ¿los antioxidantes repercuten en bajar los niveles de adrenalina? Dice, y supongo que también hasta cierto punto eh, eh, la labor mental. Sí, eh, la labor mental es eh, pero básica, básica, básica en esta enfermedad. Ya vimos que se asocia al estrés a las personas que son muy emocionales. Entonces, claro que sí. Y los antioxidantes repercuten en bajar los niveles de adrenalina no precisamente, lo que hacen es limitar el daño limitar el daño de todo el proceso de oxidación, o sea, tenemos que limitar el daño, hay adrenalina hay oxidación, hay daño ¿y cómo le hacemos para limitarlo? Ah, bueno, ahí está el valor de los antioxidantes que también son muy, pero muy efectivos entonces, como ven, si atacamos la enfermedad por diferentes lugares, pues muy bien, el paciente puede responder muy bien pero no le podemos echar toda la responsabilidad de una mejora solamente, por ejemplo, a una pastilla, no, es que me tomé el paracetamol y no se me quita, no, 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 es que son muchas cosas más, cambios en la vida, cambios en la alimentación, cambios a nivel mental, antioxidantes, así es como debe de ser, ¿sale? Bien, eh, nos pregunta Edith, dice, yo hace días tenía mucha estática, me daba toques todo, ¿qué tiene que ver con la adrenalina? Eso no es precisamente con la adrenalina, eso es por nuestras cargas eléctricas. Eh, eso lo, yo espero que lo podamos tocar en, en adelante. Porque hay una razón precisa para esa, porque nos damos toques. Eh? Acuérdense que somos organismos eléctricos, trabajamos con electricidad y somos perfectamente conductores de electricidad, pero también eh, de vez en cuando vienen estas descargas que no son precisamente por la adrenalina. Eh, eh, ya platicaremos en otra eh, ocasión. ¿sí? Gabriel dice, buenas noches. Dice, estos productos son recomendables para pacientes con insuficiencia renal crónica, eh, nefrosclerosis bilateral, etapa 4, por supuesto que sí, y ya dimos una plática, eh, eh, no me acuerdo si hace como tres semanas, donde hablábamos del daño renal, así se llama la plática, pero puedes buscarla en la página de Facebook, que se llama Benelate Oficial, o también en el canal de YouTube de Benelate, y, y ya la dimos, ahí dimos una explicación muy amplia, claro que sí, por supuesto que sí. Dice eh, Alicia, yo tengo todos estos síntomas y he estado recibiendo terapias, pero no tengo mucho cambio. Sí, eh, claro, para tener cambio, Alicia, tienes que tener varias condiciones. Y una de ellas es que vuelvas tu cuerpo alcalino, lo más alcalino que puedas y te puedas eh, eh, medir, ¿verdad? Sobre todo, ¿qué tanto de ácida o qué tanto de alcalina estás? Tienes que medirte pues con un medidor de pH si tienes dudas y eso pues llámame y con todo gusto platicamos pero tienes que medirte porque si no te mides pues estás a ciegas y, y para encontrar los cambios tienes que ser muy estricta con tu salud y sobre todo con tu nivel de acidez ¿eh? y con tus cambios en tu propia vida y tomar la suplementación adecuada que por supuesto que es necesaria a través de los antioxidantes de los que acabamos de hablar ¿eh? bien eh, nos dice aquí que si alguna vez podríamos hablar del bruxismo en alguna ocasión ¿No? ok, claro que sí, voy a anotarlo es más, voy a anotar ahorita para que no se me olvide bruxismo es un tema eh, eh, que no es muy frecuente, pero sí, con todo gusto eh, dice aquí dice, buenas noches, dice yo tengo fibromialgia y lupus eh, ¿Puedo tomar el colágeno? Sí, 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 claro. No tan solo puedes, debes de tomarlo, Maribel. Claro que sí. Acuérdense que esto de la fibromialgia pues puede ser acompañado de muchas otras enfermedades como esta, como el lupus, como la diabetes, como la hipertensión, como la artritis reumatoidea, como muchas cosas más. Entonces, sí, sí. Entonces es importante hacer los cambios a todos los niveles en nuestra vida. Dice Denise, tengo fibromialgia, el dolor de los dedos índices y medio no se me quita ok o sea estamos hablando de la mano verdad índice y medio dice no se me quita y he tomado medicamentos para el dolor tengo una niña especial de 10 años que no camina la cual tengo que cargar estas acciones pueden evitar que a mí dice que a lo mejor mis dolores mejoren que disminuyan sí por supuesto que sí denis pero absolutamente seguro una de las condiciones básicas que te va a pedir tu organismo para que mejore es que no lo agredas más con los alimentos agresores. Algunos ya se los puse ahí, pero no son los únicos. La lista completa viene en el libro. La otra cosa es que le proveas a tu cuerpo el ambiente adecuado para que sus células trabajen bien y se recuperen de la mejor manera. Y eso se llama estar alcalino. Y la única manera es que tú también, como yo y como todos, pues nos podamos medir nuestro pH para que de ahí podamos partir y decir qué es lo que tenemos que hacer en nuestro propio trabajo. Es muy común que la gente cuando inicia sus cambios en su dieta, en sus ejercicios en su descanso, en su meditación, en todo, haga cosas pero sin medirse su pH. Y sabes, ese es un truco de nuestra mente, porque la mente nos dice, ah, bueno, pues estoy haciendo algo, ¿no? Ya estoy cambiando y todo. Pues no es cierto. Si no haces tu medición de pH, no sabes dónde estás, y no sabes hasta dónde puedes llegar en tu mejoría. Pero claro que si sí, tienes todas las posibilidades, si te suplementas adecuadamente también con los antioxidantes, eh, con el Nanox, eh, por ejemplo, con el Nanox que tenemos aquí, que es el antioxidante maestro, si tomas tu Benegli, que es un desintoxicante absolutamente increíble de tus glándulas, eh, Obviamente, a todo esto nunca les puede faltar el que todos ya saben y el que eh, cada vez que platico de él, pues ya adivinan por qué. Me refiero al Beneacqua. En todos los procesos de oxidación, en todas las enfermedades, siempre hay acidez y siempre hay sobrepoblación de virus de bacterias y hongos. ¿Y cómo los quitamos de ahí? Usando Beneacqua. ¿eh? Sus tres gotitas activadas mañana, tarde y noche en un vaso de agua y entonces las mejorías son realmente increíbles cuando hacemos y aplicamos todas las herramientas ¿eh? bien eh, saludos Ana Rosa, saludos eh, Gabriel, saludos Elizabeth dice aquí que después de tener herpes quedaron secuelas de neuralgias en la espalda, si sí, es muy común después del herpes y en ocasiones piquetes, dice ¿puedo tomar estos cinco suplementos para corregir el mal? sí, por supuesto, pero el que no te debe de faltar jamás Beneacqua. Y más cuando tuviste herpes, porque el herpes es una infección de qué? De virus. Y no existe en la medicina ningún medicamento que mate los virus. Pero Veneacua sí puede acabar con los virus, bacterias y hongos. Sin lastimar a tus células, que ya hemos tenido pláticas también de esto, ¿verdad? este Estamos ya con las últimas eh, 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 comentarios, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Erika Muñoz dice, muchas gracias, estoy en el aire de masajes, ya habíamos visto Erika, dice Leticia, si alguien tiene fibromialgia y sufre también de tiroides e hipertiroidismo, le puedo recomendar, este, ¿qué más puedo recomendar? Si además tiene problemas de menopausia, bien, como en estos casos les digo, este, esta enfermedad, Puede ser acompañada de cualquier otra, ¿eh? o sea que no crean que nada más viene sola casi siempre. Y todo es la misma historia. Tenemos que darle a nuestras células el ambiente adecuado haciendo nuestro cuerpo alcalino. Y eh, te sugeriría también que si mañana me mandas un WhatsApp y me dices exactamente qué es lo que tiene toda esta, eh, todos los padecimientos de esta persona, y eh, te mando ya también mis sugerencias por escrito eh, eh, con más eh, eh, detalle. ¿Sale? Bien, son las eh, 9.59, estamos por terminar. Les informo que en nuestro próximo tema del próximo eh, jueves va a ser eh, los quistes de ovario. ¿eh? Entonces, los quistes de ovario, que es algo también muy frecuente en, en, el, en, en la vida de las mujeres y que pues causa mucho revuelo porque hay muchas dudas sobre todo en eh, eh, qué vamos a hacer hasta dónde son peligrosos, hasta dónde no este, si pueden tener complicaciones o si no y eh, no quisiera despedirme sin antes eh, poder felicitarlas a todas las que son mamás porque se acerca su día ¿eh? espero que se la pasen muy bien que sean sobre todo acompañadas de las personas que ustedes más quieren eh, de su familia, de, de sus hijos de, de los que son más queridos para ustedes y eh, les deseo de todo corazón que se mantengan con gran salud, eh, con gran ánimo, que sigan echándole ganas como siempre a, a, a su vida porque son ustedes eh, eh, el pilar más grande que existe en el mundo. ¿eh? Una madre es una cosa eh, increíblemente bella, hermosa. Y, y sobre todo eh, las experiencias que yo he tenido con la mayoría de ellas es que son muy amorosas, muy entregadas, muy cariñosas. Hay madres de todas, ¿eh? también hay eh, quien pone, y pone disciplina y todo, pero... La labor de ustedes es, eh, eh, no se puede sustituir con nada, ni con 10 padres al mismo tiempo, porque ustedes hacen muchísimas cosas, ¿eh? Eh, ven a los hijos, levantan, hacen la comida, hacen el quehacer, trabajan, ¿eh? les mando un gran abrazo desde mi corazón, que la pasen muy bien, y nos vemos el próximo jueves con el tema de quistes de ovario, se portan bien, se cuidan, que les vaya muy bien.